1: es ist Samstag, der 3. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. EU G7 und Australien. Preisdeckel für Russenöl beschlossen. Angstvirus RSV. Für Baby Paul gab es kein Klinikbettchen. Kate gegen Megan, Herz gegen Hass. Die EU, Australien und die G7-Staaten haben einen Preisdeckel für russisches Öl beschlossen. Sie wollen Russland dazu zwingen, Erdöl von Montag an für zunächst höchstens 60 US-Dollar, das sind etwa 57 Euro pro Barrel an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Eine entsprechende Absprache trafen Regierungsvertreter nach langen Verhandlungen in Brüssel, wie mehrere Diplomaten der deutschen Presseagentur am Freitag bestätigten. Nach längerem Zögern hatte Polen dem Preisdeckel zugestimmt. zuvor hatte das Land auf einen niedrigeren Preisdeckel gepocht. In der Dach zu Samstag wurde bekannt, dass auch Australien und die G7-Staaten den Preisdeckel durchsetzen werden. Neben Deutschland, Italien und Frankreich zählen auch Großbritannien, Kanada, Japan und die USA zum Bund der weltweit führenden demokratischen Wirtschaftsnationen. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Gruppe. Die Präsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, sagte, die Preisobergrenze werde die Einnahmen Russlands erheblich reduzieren. Sie twitterte, Sie wird uns helfen, die globalen Energiepreise zu stabilisieren. Das wird den Schwellenländern auf der ganzen Welt zugutekommen. Eine dramatische RS-Viruswelle rollt über unser Land und infiziert unsere Kleinsten. Kinder wie den kleinen Paul, acht Wochen alt. Michael Sasse von der Medizinischen Hochschule Hannover warnte am Donnerstag, Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können. Auch den kleinen Paul traf die dramatische Lage auf den Intensivstationen. Er infizierte sich mit dem RS-Virus, musste dringend in eine Klinik eingewiesen werden. Denn die Atemwegserkrankungen kann bei Kindern und Säuglingen zum Tod führen. Für seine Mama, Christine K., waren es die schlimmsten Stunden in ihrem Leben, als sie auf der Suche nach einem Intensivplatz für ihren Sohn war. Die Buchhalterin zu Bild, er bekam hohes Fieber, japste nach Luft und schrie nur noch. Für die Kinderärztin war der Fall sofort klar. Diagnose RSV. Sie schickte die junge Familie umgehend ins Oberhausener Krankenhaus. Die Mutter? Wir wurden dort gleich abgewiesen, weil es keine freien Betten mehr gab. Christine gab nicht auf, blieb, bis die Schwester ein Intensivbett im Klinikum Duisburg fand. Die zweifache Mutter fordert von der Politik schnelles Handeln. Unsere Kinder wurden während Corona genug vernachlässigt. Wir haben Masken, Tests und Kitaschließungen über uns ergehen lassen. Vom seelischen Schaden der Kleinen möchte ich gar nicht erst anfangen. Es kann also jetzt nicht sein, dass nicht genug vorgesorgt wird und Eltern wieder allein dastehen. Ein 72-sekündiger Clip sorgt für ein royales Beben. Nachdem Netflix erste Auszüge aus der Skandal-Doku Harry and Meghan veröffentlicht hat, wird Englands Hofberichterstattung zur Kriegsberichterstattung. Einhelliger Tenor, der Seelenstrip der Sussexes, ist eine Kriegserklärung an William und Kate. Royal-Expertin Ingrid Seward spricht in der Sun von einem Hinterhalt. Denn beim aktuellen US-Besuch tritt Kate als neue Prinzessin von Wales aufs internationale Parkett. Chance für einen gewaltigen Schub, Glamour und Königlichkeit, so Adelsautorin Bethan Holt. Und die torpedieren die Sussexes. Dahinter steht der Bruch der Brüder William und Harry und eine Fehde ihrer Frauen. Während Meghan in Montecito ihr VIP-Leben aufbaut, stand für Kate am Freitag ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden an. Trotz der Attacken ihrer Schwägerin bewahrt Englands künftige Königin Haltung. Das ist Teil ihres Jobs. Ihre Gefühle haben, privat zu bleiben, weiß Ingrid Stewart. Und Meghan? Sie fühlt sich ums royale Rampenlicht betrogen, sprach im US-TV von Rassismus. Ich war eben nicht britisch, es ist einfach nicht dasselbe. Wie zerrüttelt die Beziehung zu Kate ist, zeigte sich beim Staatsbegräbnis der Queen. Die Frauen wechselten keinen Blick. Ein Treffen auf us boden ausgeschlossen. Ein Palastinsider zu Bild, William und Kate verzichten ganz bewusst darauf. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Das gilt aber auch für die verlassene Ex. BILD berichtete über die neue Love Story im Bundestag. Der Abgeordnete Hagen Reinhold, 44 FDP und Ex-Pornostar Anina Okatis, 43, kandidiert für die Liberalen bei der Kommunalwahl in Elmshorn, sind ein Paar. Jetzt hat Reinholds Ex-Lebensgefährtin Caroline Preißler, 51, will Verfassungsrichterin im Land Brandenburg werden, erstmals ihr Herz ausgeschüttet. Bei Online, sagt sie. Natürlich waren die letzten Wochen schwierig für die ganze Familie. So eine Trennung ist verletzend und geht nicht spurlos an einem vorüber. Ich habe ein paar schlaflose Nächte hinter mir, aber der Alltag geht mit all seinen Herausforderungen weiter. Preisler hat mit Reinhold drei Kinder, mit denen sie aktuell von Mecklenburg Vorpommern nach Berlin zieht. Sie erzählt weiter Öffentliche und private Person zugleich zu sein, ist nicht einfach. Aktuell habe ich Liebeskummer. Das ist schon als Privatperson nicht schön, aber der absolute Horror, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und es gibt auch schönere Dinge, als darüber dann die Titelseite einer Zeitung lesen zu müssen, nur weil die neue Freundin des Ex-Partners eine gewisse Prominenz hat.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
1: Bild-Newsdesk.
0: Energiehammer. Die Regierung will Strom- und Gasversorgern jetzt Preiserhöhungen für 2023 generell verbieten. Das geht aus einem neuen, vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf zu den Preisbremsen hervor. Folge, hunderte bereits beschlossene Erhöhungen zum Jahreswechsel sind illegal. Im Ergebnis muss Missbrauch ausgeschlossen werden, sagte Nina Scher, energiepolitische Sprecherin der SPD zu BILD. Der Versorger müsse im Streitfall dem Bundeskartellamt beweisen, dass die Börsenpreise die Erhöhung rechtfertigen, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums zu BILD. Solange der Versorger das nicht könne, bleibe die Erhöhung verboten. Was können Bürger tun? Verbraucher dürfen die Zahlung der Erhöhung zurückhalten, sagte Leonora Holling, Chefin des Bundes der Energieverbraucher, zu BILD. Die geplanten Erhöhungen stehen nicht im Verhältnis zur Preisentwicklung an der Börse. Wir raten Verbrauchern, Widerspruch einzulegen. Das Ganze ergibt sich aus einer Beweislastumkehr zu Lasten der Energieversorger. Aus dieser folgt ein grundsätzliches Verbot für Erhöhungen und Rechtfertigungsgründe nur in Ausnahmefällen. In der nächsten Sitzungswoche soll am Donnerstagmorgen am 15. Dezember darüber abschließend beraten werden. Ist Flick noch der Richtige? Den FC Bayern formte Hansi Flick innerhalb von zehn Monaten zum Trippelsieger. Als Bundestrainer scheiterte er daran, in 16 Monaten ein Turnierteam zu bauen. Flicks Bonus ist mit dem WM-Vorrunden aus aufgebraucht. Bis zur Heim-EM 2024 sind es gerade mal noch anderthalb Jahre. Einen Rücktritt lehnte er direkt ab. Bereits zur Halbzeit gegen Costa Rica wütete der Bundestrainer, wurde gegenüber seiner Mannschaft laut. Nach Abpfiff war er brutal enttäuscht. Noch in der Nacht zeigte sich Flick aber schon wieder kämpferisch. Bild weiß, in einer Ansprache beim Teamessen gegen 3 Uhr sagte Flick seinen Spielern mit Blick auf die Heim-EM, wir werden stärker zurückkommen. Bundestrainer Flick hat das Feuer für die Heim-EM. Für die mangelnde Qualität an Topspielern kann er nichts. Mit Hoffnungsträger Florian Wirz steht er seit Monaten in Kontakt. Jamal Musiala schenkte er bereits sein Vertrauen. Flick will die Analyse zum WM-Aus so schnell wie möglich fertigstellen. Dabei muss er sich eingestehen, auch er selbst hat Fehler gemacht. Der DFB will mit Flick weitermachen. Ein Argument, es ist keine Alternative verfügbar, die garantieren würde, dass es besser wird. Denn Fanliebling und Menschenfänger Jürgen Klopp steht nach Bildinformationen nicht zur Verfügung. Der Airbus ist wieder da. Während der Pandemie lag der Flugverkehr weltweit brach. Niemand glaubte mehr so recht an eine Erholung. Deshalb mottete die Lufthansa den Airbus ein. LH-Chef Carsten Spohr sagte, die A380 kommt nicht zurück. Doch die Fachleute hatten sich geirrt. 2022 war der Mega-Flugsommer. Alle wollten wieder fliegen. Deshalb holt Lufthansa den Airbus zurück. Die erste A380 mit der Kennung DAIMK landete Freitagabend in Frankfurt die Düsseldorf. Weil sie so lange im spanischen Teruel eingelagert war und das Fahrwerk vor dem Start nicht getestet werden konnte, flogen die beiden Kapitäne den Jet mit ausgefahrenem Fahrwerk zurück. Dadurch konnte die A380 nicht so hoch und schnell fliegen wie normal. Über dreieinhalb Stunden dauerte der Flug nach Frankfurt. Mehrere Monate soll die Maschine in der A380 Werft am Frankfurter Flughafen sowie in der Lufthansa Werft in Manila wieder auf Vordermann gebracht werden. Ab Sommer 2023 soll der Airbus A380 wieder ab München mit Passagieren abheben. Drei bis vier weitere Maschinen sollen in den nächsten Monaten zurückgeholt werden. Er liebt den ganz großen Auftritt, egal was es kostet oder wie stark es klebt. Raul Semmler, bekannt aus Theater und TV, zum Beispiel aus Soko Leipzig oder Ein Fall für Zwei, ist einer von Deutschlands nervigsten Klimaradikalen. Vom Serienstar zum Serienkleber, mehr als 100 Mal klebte er sich bereits mit auf den Asphalt. Im April kam er in Polizeigewahrsam, nachdem seine Aktion ein gefährliches Verkehrschaos in Frankfurt am Main angerichtet hatte. Und er jammerte über seine 103 Stunden einzelhaft. Das einzige TV-Gesicht war dabei, als die Chaoten im Mai eine Ölpipeline nahe Rostock zugedreht hatten, Schaden rund 100.000 Euro. Am 24. August richtete er an einem Gemälde im Städelmuseum 7.000 Euro Schaden an, mit klebrigen Händen. Unglaublich verurteilt wurde er bislang nur zu 3.000 Euro Strafe wegen einer Blockade nahe Heidelberg. Verfahren wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch stehen noch aus. Wann klebt er endlich im Knast? Friederike Wilmer, Fachanwältin für Strafrecht in Frankfurt, erst bei einer relativ hohen Ansammlung rechtskräftiger Urteile ist die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe denkbar. Ausgeklebt hat es sich hingegen schon bei seinen TV-Rollen. Das ZDF auf Bildanfrage. Raul Semmler hat zuletzt 2018 für das ZDF gedreht. Seitdem wurden keine weiteren Produktionen mit ihm realisiert. Als Unbeteiligter geriet er ins Schussfeld. Vor einem Bowlingcenter in Houston fielen nach einem Schüsse. Rapper Takeoff wurde tödlich getroffen, im Alter von nur 28 Jahren. Jetzt ist der Polizei offenbar ein Durchbruch bei den Ermittlungen gelungen. Die Fahnder nahmen Patrick Xavier Clark fest. Ihm wird der Mord an dem Migos-Rapper zur Last gelegt. Polizeichef Troy Finner sagte, Clark sei ohne Gegenwehr verhaftet worden. Weitere Details über den mutmaßlichen Killer sind bisher nicht bekannt. Takeoff, der mit bürgerlichem Namen Kirsnick Cary Ball hieß, war eine von drei Personen, die am 1. November nachts vor der Bowlingbahn angeschossen wurden. Mindestens zwei Personen sollen gefeuert haben. Die Schießerei folgte nach bisherigen Ermittlungen auf einen Soft beim Würfelspiel. Takeoff war daran nicht beteiligt, anders als sein Onkel und Migos-Kollege Quavo, der aufgebracht mit anderen Gästen einer Privatfeier diskutiert haben soll. Dann geriet der Rapper laut Polizei als unschuldiger Zuschauer ins Schussfeld. Um 2.30 Uhr fielen die tödlichen Schüsse. Ein Bild vom Tatort zeigt den Migos-Star, wie er tot auf dem Boden liegt. Neben seinem Kopf ist eine Blutlache zu sehen. Dem Bericht des Gerichtsmediziners zufolge wurde Take-Off in den Kopf und in den Oberkörper getroffen. Noch am Tatort wurde er für tot erklärt.